look. Up in the sky. It's a bird. It's a plane. It's Superman. José Luis García López, con licencia para dibujar. José Luis García López es posiblemente el dibujante de superhéroes más famoso del mundo y al mismo tiempo el menos reconocido. ¿Cómo es esto posible? Bueno, podríamos asegurar que todo lector de cómics, e incluso quien no está familiarizado con el tema, conoce algo de su trabajo. Pero primero, algo de historia. José Luis García López nació en Pontevedra, España, el 26 de marzo de 1948, radicando posteriormente en Argentina. Comenzó su carrera en los años 60 en el sello Charlton y en 1974 se mudó a Nueva York, donde conoció a Joe Orlando, editor de DC Comics. Su primer trabajo publicado por esta editorial fueron unas tintas sobre el trazo de Dick Dillon para una historia de apoyo incluida en Action Comics número 448, llamada Nightmare in Gold, publicada en junio de 1975. Tras ello, García López fue entintador del legendario artista del Hombre de Acero, Kurt Swan, en la historia The Secret Life of Clark Kent. Junto con Jerry Conway, creó la serie Hercules Unbound y posteriormente dibujó la serie regular de Jonah Hex con guiones de Michael Fleischer, entre otros trabajos. Y aquí es donde hacemos una pausa. En 1981 apareció el tercer crossover entre Marvel y DC, Batman vs. The Incredible Hulk. Los dos primeros fueron The Wizard of Oz y el encuentro entre Superman y Spider-Man. Con guión de Len Wynn, arte de García López y tintas de Dick Giordano, Batman vs. The Incredible Hulk enfrentó por primera vez a los tocayos Bruce, con The Joker y The Shaper of Worlds como villanos. Una verdadera joya del cómic, que curiosamente fue situada dentro de la continuidad de DC Comics, y que en México fue publicado en los 90 por Editorial Beat en un formato flipbook, junto con el antes mencionado enfrentamiento entre el araña y el hombre de acero. Cuatro años después, dibujó cinco maravillosos números para The New Teen Titans, con guiones de Mark Wolfman, quien al respecto comentó más tarde. Sabía que tenía a este increíble artista que podía dibujar casi todo lo que yo quisiera. Así que decidí convertir la historia en el mayor espectáculo que se me pudiera ocurrir. Otros trabajos notables de este gran dibujante son Cinder and Ash, Road to Perdition 2, Deadman y Superman, teniendo como momento más importante el arco en el que el kriptoniano enfrentó a Wonder Woman. García López realizó también trabajos como la adaptación en cómic de la película Batman Returns, la miniserie El Regreso de Donna Troy, una historia de apoyo para Just Imagine Stanley Creating Green Lantern, Batman Reign of Terror, Batman Venom y los Cells Worlds Superman Inc. y Superman Cal. En 1990, DC publicó una miniserie de tres números llamada Twilight, con guión de Howard Chaykin y con García López en el arte, que fue una modernización de los personajes espaciales y de ciencia ficción del universo DC. La importancia de este trabajo es que en 1992 le dio a García López una nominación al premio Eisner como Mejor Artista. En 1997 volvió a ser nominado, pero ahora en la categoría del Mejor Equipo de Dibujante y Entintador, junto con Kevin Nolan por el arte de Doctor Strange Fate. Existe una anécdota interesante del editor de DC Comics Andrew Helfer, quien narró la visita del artista francés Moebius a las instalaciones de la editorial. 
Un día, mientras estaba sentado en mi oficina en DC, un hombre se asomó por la puerta y se quedó observando un punto en la pared detrás de mí, sobre mi cabeza. Aunque no nos conocíamos personalmente, sabía de quién se trataba por su inconfundible rostro. Se trataba de Jean Gigot, Moebius, y estaba mirando fijamente un dibujo de Wonder Woman hecho por José Luis García López. Sin pedirme permiso, entró en mi oficina y avanzó hasta estar detrás de mi escritorio, justo frente al dibujo. Se bajó las gafas para poder observar mejor el trazo. Después de un momento, giró hacia mí. Este García López... Preguntó con un marcado acento francés. ¿Usa modelos, verdad? No, respondí sonriendo. Hijo de perra. Murmuró Moebius. No necesitaba decir nada más. Dijo Helfer al terminar su anécdota. Joe Orlando, editor también en DC, consideraba a García López como su arma secreta, al grado de tener ocultos los medios para contactarlo. Él y Andrew Helfer recibieron un encargo especial, uno que nunca antes se había realizado. Una guía de estilo con imágenes de cada uno de los personajes de DC Comics, en diferentes poses y acciones, con el fin de establecer uniformidad en la imagen de toda la parafernalia comercial de los personajes de la editorial, desde juguetes hasta pósters, playeras y objetos de cualquier tipo. La idea de Jeanette Kahn, quien entonces presidía DC Comics, era marcar un elevado estándar de calidad en los productos de licencia de la marca, por lo que entre Helfer y Orlando se dieron a la tarea de recolectar todos los dibujos que García López hiciera para este proyecto. El resultado fue un enorme libro lleno de magníficas ilustraciones, con cánones perfectos de proporción y color, que se ha convertido en un objeto deseado por muchos, pero obtenido por muy pocos, ya que solamente se editó para uso interno de la empresa. Se dice que incluso hubo artistas que aceptaron proyectos para DC solo por saber que de ese modo conseguirían un ejemplar. Es aquí donde podemos asegurar que todo el mundo, sea o no lector de cómics, conoce el arte de José Luis García López, pues desde hace tres décadas sus ilustraciones son las que hemos visto en variedad de cuadernos, mochilas, playeras, vasos, llaveros y demás. ¿Alguien recuerda el arte que adornaba la serie de juguetes Super Powers Collection de Kenner? ¿O las decoraciones en los juegos mecánicos de Six Flags? En efecto, todo eso es creación de la milagrosa mano de su santidad, José Luis García López. <risa> 